0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihinasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Asyadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharikalah Wa asyadu anna nabiyyana muhammadan Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Ya ayuhal ladzina aman uttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Fa inna khairal kalami kalamu Allah huda huda nabiyina muhammad alaihi salatu wassalam wa syaral umuri muhdasatuhak fa inna kulla muhdasatin bida'ah wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin'ar Ikhwan dan sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dalam e, kitab atau risalah salah satu usul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada muqaddimah bagian pertama dari arba'u masail al ilmu wal amal bihi. Kita sudah bahas secara ringkas tentang ilmu, kemudian beramal. Sekarang yang ketiga ada waktu ilai dan berdakwah kepadanya. Seorang Muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Bagaimanapun posisinya. Setelah dia punya kewajiban berilmu. Kewajiban beramal. Sekarang. Kewajiban berdakwah. Jadi kewajiban berdakwah bukan. Milik. Kelompok tertentu. Milik pemilik. gelar tertentu ya S3 S4 bukan pemilik e, lembaga tertentu tapi kewajiban berdakwah itu milik dan menjadi kewajiban setiap muslim cuma kadar kewajibannya yang berbeda. kalau setiap muslim kadarnya sesuai dengan apa yang dia tahu sesuai dengan kadar apa yang dia tahu ballighu anni walau ayah jadi kalau dia tahu akidah yang sahiha maka dia wajib berdakwah dengannya tahu salat yang sahihah dia wajib berdakwah kepadanya kepada sholat tersebut yang benar sesuai dengan kadar ilmunya. Adapun yang lebih daripada itu itu memang tugasnya orang yang juga punya kadar lebih daripada itu. Misalnya untuk berpatuah itu hanya miliknya ulama. Yang mengajar Dia harus punya kadar ilmu lebih Dia pernah belajar Lebih daripada yang lain Diakui bahwa dia bisa mengajar Atau lembaga fatwa Memang tugasnya berfatwa nah, Itu kadar lebih Dan itu bukan milik setiap muslim Bukan kewajiban setiap muslim Tapi kewajiban Yang memang memiliki kadar ilmu lebih daripada Yang lainnya atau punya keahlian Khusus memang untuk Berdakwah Sesuai dengan kadar ilmu tersebut jadi dipahami ya Supaya dibedakan Jadi kewajiban setiap muslim berdakwah Kapanpun, dimanapun, siapapun dia Tetapi Untuk yang lebih daripada itu Ya yang mempunyai juga Kadar ilmu Atau tugas Kewajiban yang lebih daripada itu nah, Itu kadarnya yang wajib Diketahui Jangan sampai karena Setiap muslim punya kewajiban berdakwah Ya maka dia mau berdakwah juga Sesuai dengan yang dia lihat orang lain berdakwah nah, itu tidak boleh ya, sesuai dengan kadar yang dia miliki saja dan dakwah itu adalah perkara yang wajib karena agama ini wajib didakwakan bukan diilmui dan diamalkan saja tapi memang wajib untuk didakwakan Islam rahmatan lil alamin Islam agama kebaikan Islam agama yang mencintai orang lain Karena itu para ulama mengatakan Kalau ilmu dan amal itu untuk diri sendiri Ilmu dan amal untuk diri sendiri kalau dia ingin menyelamatkan dirinya dia wajib berilmu dan beramal tapi orang muslim karena dia punya islam dia tidak ingin selamat sendiri tapi dia ingin juga menyelamatkan orang lain dia tidak ingin hanya baik sendiri tapi dia juga ingin orang lain baik Ya, dia tidak hanya mencintai dirinya sendiri, tapi dia juga mencintai orang lain. Makanya ada namanya dakwah. Ya, berdakwah kepada hidayah, petunjuk, yaitu ilmu dan amal. Karena itu orang senang Kalau diberi Hadiah iya. Semua orang senang diberi hadiah Apalagi kalau tidak diminta Dikasih hadiah Hadiah lambang Kecintaan Kalau kita senang Cinta sama istri kasih hadiah jangan nanti moro-moro baru kasih belikan baju <laughs> jangan nanti merengek-rengek baru ke pasar tapi kalau memang dia betul cintanya tanpa diminta pun dia kasih apalagi kalau baru berpergian namanya oleh-oleh hadiah Ya maka orang berdakwah supaya orang mendapatkan hidayah. Ya mirip kan? Hadiah, hidayah. Akar katanya sama. Berarti kalau orang berdakwah dia ingin memberi hadiah. Apa hadiahnya? Hidayah. Dia ingin memberi oleh-oleh menjadi sebab Sebab, karena bukan dia pemilik hidayah, ya, tapi dia menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Itulah oleh-oleh yang terbaik. Tidak ada oleh-oleh hadiah yang terbaik, lambang kecintaan kepada manusia melebihi menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Maka Seseorang ketika berdakwah nah, Tadi kalau dia punya ilmu Kemudian beramal Dia ingin memberikan hidayah yang Hadiah yang terbaik Hadiah Semakin kita cinta kepada seseorang Biasanya hadiahnya semakin Bagus Kalau kita beragama Beragama Kita ingin memberikan hadiah hidayah yang terbagus. Ya makanya orang yang berdakwah harus membungkus hadiah itu dengan bungkusan yang paling bagus. Coba kalau kita beri seseorang atau lihat seseorang yang beri hadiah istimewa. Kalau dia belikan misalnya permata Ya permata Maka tentu bungkusnya Sesuai dengan Kadar permatanya ya. Nggak mungkin orang kasih Hadiah permata bungkusnya sama dengan Kado biasa Iya kan Yang paling bagus Nah sekarang kalau orang paham dakwah itu Hadiah yang terbagus Maka dia harus bungkus Dengan bungkusan Yang paling indah Yang mampu dia berikan Kepada orang yang dia dakwai nah, Makanya Ulama Yang memberikan beberapa Petunjuk kalau ingin berdakwah Hendaknya dakwah itu dibungkus dengan Yang pertama Lillah Keikhlasan Semakin cinta kita kepada seseorang, dibangun dari kecintaan kepada Allah, maka dakwah itu semakin ikhlas. Kita ingin mendakwai orang, orang tahu akidah yang sahih, tahu ibadah yang baik, harus dibangun di atas keikhlasan. Udu'u ilallah ya. Udu'u ilallah Ala basiratin Ini sudah sering dengar ya Ana wa manitta Wa subhanallah wa ma ma'ana minal musyrikin Berdakwalah kepada Allah. Jangan berdakwah kepada diri sendiri. Jangan berdakwah kepada lembaga. Jangan berdakwah kepada apapun yang lain. Tapi berdakwah lillah. Supaya orang mengenal Allah. Supaya kita juga mendapat pahala hanya dari Allah. Ya, ada pun yang lain-lainnya itu urusan lain-lain, bukan inti dan bukan pokoknya. Ada atau tidak ada tidak ada masalah. Kalau ada ya kebaikan di atas kebaikan. Kalau tidak ada tetap maksimal kebaikannya. Kami ya. Yang kedua. Ya, dakwah itu dibungkus dengan ala basirah di atas. Ya, itu mabniyatun 'alal ilm. Dibangun di atas ilmu. Jadi dibungkus dengan ilmu. Kenapa banyak orang dakwahnya dibungkus dengan lawak? Hah? Supaya menarik kan? Dibungkus dengan lawak. Dibungkus dengan musik. Dimungkus dengan Apa bungkusan yang lain Macam-macam ya Itu kan untuk menarik Ada yang bungkus dengan Hadiah-hadiah uh, yang lain uh, Atau macam-macam Tapi kalau Dia tahu Ini pokok ya Yang harus dipaham Oleh semua muslim Dia bungkus dengan ilmu Makanya ilmu itu Tidak pernah usang Tidak pernah usang Kalau orang bungkus dengan lawak Ya kalau sepanjang dia masih bisa berlawak Diterima Tapi kalau sudah tidak bisa berlawak Atau ada lagi Yang lawaknya lebih menarik Ditinggal Nah Tapi kalau dibungkus dengan ilmu, tidak Itu juga dari dahulu Orang bosan tidak bosan Tidak ada masalah Orang terima atau tidak terima Tidak ada masalah Karena yang disampaikan adalah Ilmu Kadang hari ini dia tolak Besok dia baca oh Cocok yang disampaikan dulu Ustadz Fulan Atau Syekh Fulan. Ini ternyata ilmunya Makanya ini yang tidak hilang Karena Allah menjaga Agamanya Dengan menjaga Ilmu agamanya ya, Bukan dijaga lawaknya Bukan dijawa, dijaga lembaga Lembaga itu bisa hilang Dan menjaga dakwah Yang menjaga ilmu. Makanya keliru orang ketika menganggap bahwa orang yang mengajar itu duduk di Anjilis, membaca hadis Nabi tafsir Al-Quran atau sebagainya itu tidak uh, berkembang tidak mendukung perkembangan agama. Tidak. Justru itulah yang mempertahankan agama. Karena itu adalah intinya agama. Justru kalau ini yang hilang ya walaupun Allah jaga bisa hilang dari kita, bisa hilang dari negeri ini tapi di negeri lain tidak. Sudah ya? Jadi itu bungkusnya ya secara ringkas. Harus dibangun di atas ilmu. Kemudian yang ketiga dibungkus dengan kesabaran dan hikmah nanti kita bahas sabarnya keempat jadi ilmu harus dibangun di atas kesabaran dan hikmah jangan dibangun di atas orang mengatakan Hamasa semangat Ya. sebagai orang kan berdakwah semangat turun di jalan khutbah yang membakar semangat ya. karena dia bungkusnya hanya itu semangat jadi kalau sudah hilang semangatnya ya hilang dakwanya sabar karena memberi hadiah Harus sabar. Kadang orang terima, kadang setengah terima, kadang ditolak. Ya maka dia harus ya sabar. Karena dia hanya ingin memberi hadiah. Orang tolak, alhamdulillah. Orang setengah terima, alhamdulillah. Orang terima, ya alhamdulillah, dinikmati tetapi mustahlihat. Kemudian hikmah ini ringkas saja ya kalau dibahas panjang lebar. hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi berdakwah itu juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan dakwah pada tempatnya. Di mana dakwahnya? Siapa yang didakwahi? Apa yang mau didakwahkan kepadanya? Kira-kira bahasanya ini dipahami atau tidak? Itu namanya Hikmah. Ya. Jadi berdakwah kepada manusia dibungkus dengan hikmah. Ada orang atau sebagian manusia berdakwah karena saking hikmahnya dia melanggar ilmunya. Yang bida ah dikatakan tidak apa-apa karena terlalu hikmah. Ya. Jadi hikmah itu tidak identik dengan bermudah-mudahan. lembut tapi tegas, lembut tapi jelas, nah, bukan kasar, bukan uh, apa namanya anarkis, tapi jelas dan tegas, tapi disampaikan dengan arifku ar walin, lembut dan penuh kasih sayang. Kita hanya membahas panjang terlalu panjang ya nanti tidak selesai. Yang keempat Halul madu'u Halul Atau madu'uin Memperhatikan ya membungkus dakwah itu dengan memperhatikan keadaan orang yang didakwai Orangnya Dia pejabat atau bukan penguasa atau rakyat biasa. Orang kaya atau orang miskin. Dia punya ilmu sebelumnya atau jahil. Ya atau ya bagaimana keadaannya? Dia negerinya bagaimana, kampungnya bagaimana? Itu semua harus diperhatikan supaya dakwah itu dibungkus sesuai dengan keadaannya. Ya. Sudah ya, sampai sini ya? Jadi ini kewajiban, kewajiban setiap muslim berdakwah sesuai dengan ilmu dan amal yang dia tahu. Tapi harus dibungkus, harus ikhlas. Hanya karena Allah kemudian mendakwai sesuai dengan ilmu yang sampai padanya. Jangan ditambah-tambah yang dia tidak tahu. Walaupun dengan maksud supaya orang mendapatkan hidayah. Ya, itu kan maksudnya begitu. Ada orang sampaikan hadis-hadis palsu, cerita-cerita yang tidak tahu ujung pangkalnya, walaupun memberi semangat. Ya, tapi itu tidak tidak bagus untuk berdakwah. Karena suatu saat ketahuan tidak benar dan pasti akan ketahuan. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Karena Allah menjaga. Menjaga agamanya dari hal-hal yang bukan bagian dari agama tersebut. Ya harus bersabar, kemudian memperhatikan keadaan orang yang ingin didakwai. Nah, jadi tadi kesimpulannya ilmu dan awal itu untuk dirinya sendiri, ya nafsuhu. untuk dirinya sendiri. Dakwah ini untuk orang lain. Makanya dikatakan orang yang sempurna sebagaimana para ambiya ketika dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Makanya Imam Ahmad Rahimahullah ketika ditanya bagaimana caranya memperbaiki niat ketika belajar. Bagaimana caranya Memperbaiki niat Kan semua orang mengatakan apa niatnya Ya lillah 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 Tapi bagaimana caranya lillah Ketika dia belajar Niat awalnya Untuk Islahi nafsihi Memperbaiki dirinya Maka ketika kita belajar Jangan dulu pikir orang lain Bagaimana orang tuaku Bagaimana saudaraku Wih kampungku banyak kemaksiatan Banyak hurafat, banyak bidah Apalagi banyak kesyirikan Tidak usah dulu dipikir Karena itu bukan tugasnya Tapi bagaimana dia pikir dirinya dulu Memperbaiki dirinya Karena bagaimana caranya memperbaiki kampungnya Memperbaiki orang tuanya Memperbaiki saudaranya Memperbaiki segala macam yang dia pikirkan itu Kalau dirinya sendiri tidak baik Ya tidak mungkin kan nah, Jadi pikirkan dulu bagaimana Memperbaiki diri Sama orang mau menikah Saya mau menikah si yang begini, yang begini Yang begini Yang begini Anda pasal dulu pikir Pikir dulu perbaiki diri Kalau diri kita baik dapat yang baik tambah baik kalau diri kita baik dapat yang kurang baik kita bisa perbaiki dia nah, jangan dibalik nah. Oh, saya mau menikah dengan dia mengajinya saya tidak beres nah. nanti dia yang diperbaiki kalau bisa kalau istrinya mau, kalau tidak sementara kalau dia misalnya menikah dia yang menjadi Kauwamu Nalal Nisa, dia jadi pemimpin. Setelah itu juga berniat memperbaiki orang lain supaya sempurna kebaikan. Tanya jelas. Kemudian yang keempat, as alal adafi. bersabar karena umumnya berdakwah itu akan mendapatkan tantangan dan gangguan itu keumuman walaupun ada juga yang tidak tidak berjalan mulus seperti jalanan tadi ya kalau mau baik nah, susah dulu tidak ada yang baik tanpa susah dulu. Dan sunnatullah-nya seperti itu. Para nabi, para rasul, semuanya mendapatkan gangguan. Karena merubah manusia dari apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi kebiasaannya, itu pasti mendapatkan penentangan. Coba yang ringan saja. Kita misalnya orang Indonesia makanannya apa nasi. Kita mau roba menjadi roti, ditolak tidak? Kalaupun tidak ditolak susah, karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal makanan itu. Mungkin kita tidak berselisih sama dia. Bisa ini, bisa itu. Sama saja kandungannya atau mungkin ini lebih baik. Dia tidak tolak dari sisi itu. Tapi merubah dari karakternya kebiasaannya. Adat yang sering dia lakukan itu susah. Bagaimana kira-kira kalau karakternya itu keyakinannya hurafat. Sudah turun temurun setiap tahun ke sungai. Potong kerbau. Ya, setiap ada masalah barang sanji nah, misalnya ya biar mesinnya rusak barang sanji dulu sudah menjadi karakternya jadi kalau kita dakwai pasti ini pertentangan keyakinan lebih bertentangan daripada roti dengan nasi ya. Hah? pasti penentangannya keras karena ini menyangkut keyakinan Ya, keyakinan itu Orang biasa mempertahankan Mati-matian Kalau suruh makan roti tidak Walaupun marah-marah Tapi kalau suruh roba keyakinannya Bukan perkara mudah Terbiasa dia dengan amalan-amalan Bidah Aulid Atau apalah yang lainnya Ya pasti mendapatkan penentangan, ya makanya kewajiban, nah, kewajiban kalau ingin baik agama harus mempunyai ahlak yang mulia ini harus punya kesabaran. Jadi kalau orang ingin baik agamanya semua orang, ya dibilang yang sabar itu hanya ustad, hanya kiai atau hanya ulama tidak, semua orang muslim. harus punya kadar kesabaran. Kewajibannya dia harus sabar. Walaupun kesabaran orang itu berbeda-beda tapi dia harus punya kadar akhlak sabar. Ya. Bahkan <tuh> sabar ini bukan dimulai saja ketika berdakwah. Tapi dimulai ketika belajar. Kalau tidak sabar belajar. Tidak bisa. Tidak bisa tahu tentang ilmu. Karena itu seandainya semua orang sabar. Belajar ilmu sudah jadi ustad semua. Tapi karena banyak yang tidak sabar. ya Maka dia tidak dapat ilmu. Ya jadi minimal ya kita punya kadar kesabaran. Sabar dalam belajar. Harus menahan diri sabar duduk, sabar mendengar, sabar kadang dimarahi ya. Kalau orang dulu kan begitu dimarahi. Kalau sekarang kan enggak, dimarahi melapor. Itulah terbalik. Anak santri apalagi kalau dipukul wah. Gurunya bisa masuk penjara Ya padahal ilmu itu Kadang Didapatkan dengan Tekanan yang keras Karena kalau tidak Ya tidak bisa Karena jiwa itu Kata para ulama An-nafsu kat Jiwa itu seperti anak-anak Hari ini dibelain begini iya iya. Pulang dari keluar dari majelis lain lagi yang dia kerjakan kan begitu. Kalau di majelis ini bukan orang baik-baik semua ya. Baik sama istrinya. Tapi pulang marah lagi. Pulang tidak dibelikan lagi hadiah. Dan seterusnya. Jadi jiwa itu harus dididik seperti anak-anak. Hari ini belum bisa, besok diingatkan lagi. Hari ini belum bisa. Besok diingatkan lagi. Sampai dia bisa. Setelah bisa. Dijadikan kebiasaan. Sampai menjadi karakter. Nah, itu baru bisa berubah. Makanya ilmu itu seperti pelajaran ini. Harus selalu diulang-ulang. Sudah? Kemudian. Bersabar juga. Setelah. punya ilmu beramal. Karena kalau orang tidak sabar dalam beramal, dia tidak akan kerjakan. Mau salat harus sabar. Ya kalau dia orang muslim kan tahu kewajiban salat. Tapi dia tidak bisa menyabarkan dirinya untuk mengerjakan salat tersebut. Puasa apalagi. Banyak orang rajin berolahraga, bagus badannya. Napasnya panjang Iya kan Tapi kalau disuruh puasa Langsung mati kutu Tidak bisa Karena tidak sabar Kemudian dalam amal itu Ada kesabaran yang lebih penting Kata para ulama. Beramal itu sabarnya tiga Sebelum Ketika mengerjakan Dan sesudahnya Sebelum beramal Orang harus sabar Apa sabarnya sebelum beramal Dia harus sabar oh. Berusaha Agar amalnya itu benar Sesuai dengan Alquran Sunnah Nabi dan penjelasan para ulama karena sebagian manusia tidak sabar beramal maunya ber, mau beramal tapi maunya sesuai dengan amalnya sesuai dengan maunya saya mau beramal ehpokoknya ya, salat dimana harusnya begini ah, tidak hai urus rapat urus lurus ah Tidak sabar. Ya belum lagi kalau mempelajari bagaimana ibadahnya itu benar. Bacaannya benar. Gerakannya benar. Itu kan perlu kesabarannya yang luar biasa. Banyak orang beramal dari kecil sampai menjadi kakek. Ibadahnya begitu-begitu saja. Karena dia tidak sabar mempelajari. Memperbaiki ibadahnya sebelum dia mengerjakannya. Yang kedua ya asna al-amal, ketika mengerjakan amal tersebut harus sabar. Sabar menghadirkan hati saya ibadah lillah, yang saya sembah adalah Allah sehingga hatinya tidak kemana-mana ketika dia beramal. Makanya Nabi saw. Mengatakan banyak orang sholat Tapi dia tidak dapat bagian dari sholatnya Kecuali separuh Berarti banyak Lari-lari amalnya Ya kan Kayak orang pertandingan keluar dari garis Ada yang dapat Sepertiganya Bahkan ada yang hanya dapat Seper sepuluhnya Bahkan mungkin ada yang tidak dapat apa-apa berarti itu butuh kesabaran. Yang terakhir setelah beramal. Setelah beramal perlu sabar. Apa sabarnya setelah beramal? Karena orang mengatakan ya sudah mi, apalagi sabarnya yang sudah sudah berlalu, sudah selesai. Ah, orang yang beramal itu perlu sabar Walaupun dia sudah mengerjakannya Karena jangan sampai dia melakukan Amalan sesudah dia beramal Yang bisa mengurangi Bahkan menghilangkan Pahala dari amalnya Ya yuhalladzina amanu La tu betilu Saudara ada wahai orang yang beriman janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dia sudah bersedekah selesai kan tapi dia batalkan bil ada man selalu ingin eh seandainya saya tidak menyumbang saya bisa beli laptop ah seandainya saya tidak begini jadi begini. Diangangan kembali kebaikan itu Bisa membatalkan amalnya Wal Atau mengganggu yang sudah diberi sedekah Kau patutuai sudah saya kasih Setiap hari saya lihat Begini-begini Itu bisa membatalkan amalan Atau mengerjakan Kejelekan-kejelekan Yang mengurangi nilai dari amalnya Berarti perlu sabar Kemudian Sabar juga sesudah beramal Dan ini penyakit jiwa Penyakit jiwa yang perlu diobati Dan sangat susah untuk diobati Tapi bisa kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Karena manusia itu kalau sudah beramal Itu selalu muncul dalam hatinya. Ingin memamerkan amalnya. Amal dipamer kapan? Sebelum atau setelah? Setelah beramal. Ya maka harus sabar. Untuk tidak memamerkan amalan. Kecuali memang syariatnya perlu dipamerkan. Misalnya. Salah berjamaah. Tidak bisa kita sembunyikan saya berjamaah di rumah. Bagi laki-laki. Kenapa syariatnya? Di mana? Di masjid. Apalagi kalau pergi haji. Tidak mungkin dia sembunyi. Saya sudah haji tahun lalu. Tapi tidak ada yang lihat. Tidak eh? mungkin kan? Tapi amal-amal yang lain. Lebih terjaga itu amal kalau. Disembunyikan Ya makanya Para ulama mengatakan Sebagaimana kamu Selalu berusaha Menyembunyikan Kejelekanmu Maka Berusaha pula lah Menyembunyikan amal-amalmu Man sama Allahu Man ra'a ra'allahu Kan itu kita dilarang ria Dilarang sumah Itu diperdengarkan atau diperlihatkan Kenapa? Karena itu bisa mengurangi bahkan bisa Menghilangkan pahala dari Amal Ya Makanya bersabar Itu juga ketika Beramal, bukan ketika berdakwah saja Ya Maka tiga hal ini Ilmu, amal kemudian berdakwah itu nanti berjalan dengan baik kalau uh, ada kesabaran padanya karena semuanya ada gangguannya baik dari diri sendiri maupun dari orang lain baik dari dalam maupun dari luar ya maka perlu ekstra sabar Ya. Jadi menyempurnakan diri perlu sabar. Ingin juga menyempurnakan orang lain perlu sabar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma utiya ya, tidaklah seseorang itu diberi ataan pemberian khairan wa auza minas sabar." Lebih baik, lebih luas, lebih lapang daripada kesabaran. Ya, Fasbir kama ulul asmi minar rusul. Bersabarlah karena para penghulu Rasul bukan lagi penghulu penghulu Ka'ua ya, penghulu Rasul. Ya. Apa Rasul yang paling utama itu This perintah oleh Allah untuk bersabar Dan disuruh kita mengikuti Kesabaran mereka Kenapa demikian? Karena mereka lah orang-orang Yang sudah menyempurnakan ilmunya Amalnya Dan juga menyempurnakan Kebaikan untuk orang lain dengan dakwanya Dan itu hanya bisa diraih dengan Kesabaran Kama sobar Sebagaimana sabarnya, ya artinya kita belajar ini, ya berarti kita harus belajar sabar. Jangan sabar di awalnya saja ramai, lama-lama mundur, mundur, mundur. Akhirnya tinggal empat orang, tiga orang. Ya sabar, paham tidak paham, tetap hadir di majelis. paham tidak paham, ngerti tidak ngerti tetap hadir, ya kenapa karena dapat pahala sabar, Iya kan pahala sabar dan itulah pahala yang lebih paling baik diantara semua pahala yang diterima banyak juga orang paham cepat tahu cepat tapi tidak sabar Ya, belum sempurna ilmunya dan amalnya, ya sudah berdakwah kemana-mana. Akhirnya kadang dia tidak sabar, diganggu sedikit mundur, ada tantangan sedikit lari ke belakang, ada masalahnya orang lain yang disalahkan macam-macam. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita lihat dalilnya, kita jelaskan secara ringkas. penjelasan para ulama Imam dengan Imam Bukhari baru masuk pembagian tauhid. Wallah wa'lam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.